0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde se encuentren y cuándo estén mirando este nuevo capítulo de libros periféricos, lecturas recomendadas. Ya estamos por la temporada 3 finalizándola y también ya estamos por, por arrancar y agendar la número 4. Hoy nos encontramos con Ana Laura Dagorret y Fernando Estech, un libro que se llama Manual de Geopolítica, Declinación, Redespliegue y Multipolarismo. Eh, Fernando no puede estar con nosotros hoy, pero no va a faltar ocasión también para, para poder conversar. Ana Laura es periodista de política internacional, corresponsal en Brasil y es coautora de este libro que estábamos hablando. Ana Laura, muchas gracias por tu tiempo.
1: Hola Nicolás, bueno, hola a toda la gente que nos está acompañando, así que muy contenta de estar acá con ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación también.
0: Por favor, gracias a vos. Leyendo el libro surgen eh, muchas cuestiones, primero que el, que el título ya contiene eh, tres conceptos importantes, el declinacionismo, el redespliegue y el multipolarismo, es un libro personalmente a mí me, me gustó mucho y a su vez es justamente un manual breve, es muy claro, tiene conceptos densos, pero a su vez muy, muy asequible, muy, muy cercano, que a su vez felicitaciones por eso porque no es fácil hablar de geopolítica y que resulte tan, tan cercano. Está lleno de, de conceptos, de definiciones que, que están muy buenas, que algunas la, las quería compartir con ustedes para arrancar. ¿no? Que dice, por ejemplo, así como en los inicios del capitalismo hizo falta ordenar y organizar el mercado mundial a través de la constitución de los estados nacionales, ahora eh, se caotizan y anarquizan. Se gangsterizan los estados nacionales, se colonizan y requitizan los sistemas políticos, se narcotizan los colectivos sociales con sobreinformación, desinformación, fake news y siembra de narcóticos, se violentan las naciones. A partir de eso, eh, ¿cuál es el rol y cuál es el estado de los estados-nación, justamente?
1: Bueno, eh, me parece que un poco vos lo, 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 lo leías recién y, y es un poco lo que nosotros intentamos hacer a lo largo de, del libro, ¿no? justamente poner en cuestión cuál es el rol de los estados nacionales en un contexto donde la pérdida de soberanía es cada vez mayor debido a que existen monopolios que son los que deciden, los que toman decisiones eh, respecto de las políticas económicas, políticas sociales, eh, principalmente en, en los estados donde existe cierta subordinación eh, y en ese sentido pensar hoy por hoy en el rol de los estados implica pensar en ese contexto, porque digamos no, no existe eh, en los términos en los que estamos planteando y en el momento histórico en el que estamos nosotros entendemos que por más buena voluntad que exista de parte de los estados para eh, consolidar una soberanía y de esa manera poder eh, implementar políticas que sirvan de manera así más eh, positiva para los pueblos y bueno, hay intereses que no permitan que no permiten eh, justamente eh, la, la implementación de ciertas políticas entonces de alguna manera y, y eso nosotros también lo planteamos en, en el libro no eh, teniendo en cuenta que los estados nacionales eh, de forma individual van perdiendo poder eh, frente a, al avance de los monopolios y al avance del capital financiero, entonces nosotros lo que planteamos es que en ese sentido es importante la multipolaridad justamente porque conforma bloques eh, de, de poder, en, eh, no, no sé si bloques de poder, pero sí eh, bloques que, que, digamos, de forma conjunta van disputando esa hegemonía y que van también eh, encontrando otras maneras de eh, imponer digamos, esa hegemonía. Planteamos en el libro nosotros la, la, las diferencias que existen entre la forma de dominación que ejerce el capitalismo, como nosotros lo conocemos, de la mano del imperialismo y, y principalmente en la figura de Estados Unidos, y planteamos también la forma de ejercer esa dominación que tiene, por ejemplo, una potencia en, en expansión como es China y Rusia, donde existe inversión en infraestructura, donde existieron programas, por lo menos hacia adentro de China, para erradicar la extrema pobreza, todo eso, obviamente, con cierta... Eh, intención, ¿no? De justamente de asegurarse una cantidad de recursos, porque bueno, eh, el consumo es como que nos va llevando a esa necesidad, ¿no? O los va llevando a ellos a esas potencias, porque nosotros, la verdad que no estamos incluidos dentro de, de, de esos países, ¿no? Pero sí pensando en que bueno, de la única manera que nosotros entendemos que se pueden eh, que, que los estados nacionales pueden ganar eh, una, una pulseada ¿no? ante esta situación, es de forma conjunta y no de forma individual como se, le, se lo viene planteando a través de diferentes eh, ideologías. ¿no? Entonces, eh, resumiendo un poco esta respuesta, ahí, la verdad que los estados nacionales ante esta situación han perdido fuerza, pero bueno a partir justamente de la articulación en bloques con eh, ya sea los BRICS o ya sea eh, la ASEAN en Asia-Pacífico o eh, en América Latina también hemos tenido um, una SUR. Eh, de esa manera nosotros entendemos que sí, los estados nacionales tienen, pueden llegar a tener el poder eh, o la fuerza, mejor dicho, como para hacerle frente al capital financiero monopólico que es el que viene sometiendo ¿no? a nuestros pueblos.
0: Tal cual, como lo plantean en el libro, dice la emergencia del multipolarismo relativo, no pero antes de que lo nombrabas ahí a China, antes de, de llegar a ese punto que es como hacia dónde va el mundo, digamos, eh, bueno, antes de llegar a eso, eh, ¿qué pasó con, con Estados Unidos, la, la potencia hegemónica hasta el momento, con este declinacionismo? ¿Cómo se llegó a eso si estamos por ejemplo, eh, en los 90 y también incluso hasta el 2000, con la frase de Fukuyama: de el fin de la historia, y obviamente este imperialismo eh, por mil años o casi infinito.
1: Sí, el imperialismo sin imperio también, como decían Negri y Hart en su libro Imperio, ¿no? Eh, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Básicamente que después de eh, lo que fue el estado de bienestar impulsado tras la Segunda Guerra Mundial, en donde eh, de hecho hay autores, el propio... Um, bueno, no me voy a acordar ahora, ahora el nombre de este autor, pero hay un autor muy famoso que, que eh, lo llama incluso como la era de oro del capitalismo, uh -huh. en donde el estado de bienestar eh, se amplió, entonces muchísima gente tuvo acceso a, tuvo capacidad, empezó a ampliar su capacidad de consumo. A partir de eh, los años 70, lo que empieza a surgir justamente es eh, eh, con la, la irrupción de la, no con la irrupción, sino con, con la fuerza y con esta guerra. Que se, guerra fría que se establecía entre Estados Unidos y, y Rusia lo, y la, la Unión Soviética, mejor dicho lo que empieza a pasar es que empieza como a haber cierta intención de consolidar eh, sería como espacios de, de vital importancia ¿no? principalmente para lo que es el imperialismo norteamericano eso de alguna manera lo que llevó es, fue eh, a que surgieran eh, la, primeramente la intención de justamente dominar eh, los espacios vitales eh, a través de eh, guerras concretas, guerras eh, como nosotros las conocemos, como las hemos visto en las películas, pero después a través de doctrinas eh, que no tienen que ver necesariamente con la invasión a través de ejércitos como, como conocemos o como nos han mostrado a lo largo de, de la amplia filmografía que nos ha mostrado Hollywood, eh, lo que empieza a suceder es que, bueno, empiezan a intervenir de esa manera en, eh, principalmente en América Latina, ¿no? y, y en otros países que ellos eh, han pensado como espacios para la dominación. Pero puntualmente hacia adentro de Estados Unidos lo que empieza a pasar es que eh, empieza como a haber una diferencia en relación a cómo se entienden las relaciones internacionales, ¿no? Cómo Estados Unidos debe ejercer su dominio en las relaciones internacionales. Nosotros planteamos ahí que a partir de la irrupción de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos y de Margaret Thatcher como primera ministra de Gran Bretaña, se instala lo que es el neoliberalismo. El neo, sí, bueno, ne, no sería neoliberalismo en ese momento, pero uh -huh. sería como un neoconservadurismo en donde se le empieza a, a, a dar como mayor lugar a las empresas, empieza a tomar también muchísima fuerza lo que es eh, eh, la industria armamentística de Estados Unidos, ¿no? que empieza de alguna manera también a ser el motor de la economía norteamericana, en detrimento de otras industrias y puntualmente en detrimento de lo que es la calidad de vida del pueblo norteamericano. Y más av y avanzando eh, en la historia hacia adentro de Estados Unidos, lo que surge también son como eh, ideas diferentes, como te decía antes, en relación a cómo ejercer esa dominación, ¿no? Y qué era lo que Estados Unidos debía hacer ante la situación de, eh, digamos, de, de esto, de, de, del comienzo del declinacionismo, ¿no? En ese momento empiezan a surgir dos bloques que eh, nosotros que en realidad son conocidos, ¿no? varios autores los han denominado como los americanistas por un lado, y los globalistas por el otro, los globalistas aquellos que empiezan a apostar en la industria más de la tecnología, en Silicon Valley, en lo que tiene que ver con eh, posteriormente ¿no? con las redes sociales, y con la eh, salida de Estados Unidos hacia territorios más competitivos y eso lo que empieza a generar de alguna manera es una reducción de la oferta de empleo hacia dentro de Estados Unidos consecuentemente una reducción de la calidad de vida del pueblo norteamericano y eh, es ahí donde eh, surge también como esta noción americanista que era la que te mencionaba antes que son los que piensan que de alguna manera lo que hay que hacer es eh, impulsar el crecimiento económico hacia dentro del propio territorio. Eso explota y, y se empieza a ver con, con más claridad a partir de la crisis internacional en el 2008, con, la, con el surgimiento de la figura de Donald Trump como principal exponente, en contrapartida con la figura de, de Barack Obama, hoy encarnado en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, son, nosotros planteamos que, que ese declinacionismo empieza a suceder eh, en ese momento, ¿por qué? Porque se pierde, se empieza a, a disminuir el, el estado de bienestar hacia dentro de Estados Unidos, pero además también empieza a generarse un quiebre hacia dentro del imperio, un, un, como un, una ruptura en relación al, al concepto, a la idea, al consenso de lo que era Estados Unidos y lo que debía ser Estados Unidos en el resto del mundo. Nosotros, algo que no te dije también, y lo planteamos en el manual, eh, el momento en el que empieza a surgir ese, esa ruptura de consenso es justamente la guerra de Vietnam, en la cual Estados Unidos sale completamente derrotado, y lo cual le da, a la, a la, tanto a la población norteamericana como al resto del mundo, se empieza, a, 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 empieza como a entrar en crisis la, la idea de Estados Unidos como hegemón, y... Eh, la idea de Estados Unidos también como un ejército invencible, ¿no? porque si, si bien hasta ese momento ellos tenían, hasta ese momento y ahora incluso también tienen el ejército más grande, más importante y con mayor inversión del mundo, son absolutamente incapaces de ganar una guerra. Lo fueron en Vietnam y lo han sido desde entonces, porque tenemos que tener en cuenta lo que ha pasado en Afganistán, lo que ha pasado en Irak, digamos, son guerras que no están pensadas eh, que no fueron pensadas, principalmente la, desde Afganistán para acá, son guerras que no son pensadas para eh, ser eh, vencidas, ¿no? sino guerras para que eh, se siga alimentando el complejo industrial militar que es el motor de la economía de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco la, la situación es esa, el declinacionismo, nosotros entendemos que surge en ese momento histórico que se va profundizando a lo largo del tiempo, y que tuvo su expresión máxima, esa, sobre todo esa ruptura hacia adentro con lo que fue la crisis de consenso con la invasión del Capitolio el 6 de enero de este año, ¿no? donde bueno, algo que nunca nos hubiésemos imaginado que podía llegar a pasar hacia adentro de Estados Unidos, bueno, ahí está el enemigo, el terrorismo interno, como ellos lo llaman, eh, y bueno, y ese es un poco el, el, digamos, el momento en el que se encuentra Estados Unidos y por eso nosotros lo planteamos como el declinacionismo norteamericano.
0: No, está clarísimo, justamente esto que traes a lo último de la invasión al Capitolio es, me acuerdo, 6 de enero creo que fue. 6
1: enero, sí.
0: Y estábamos, era, fue como un regalo de Reyes, en realidad, porque era como muy, muy <risas> gracioso y muy bizarro desde afuera, pero a su vez era como, como un, un hecho que después yo creo que va, va a quedar en la historia, porque puede marcar eh, un antes y un después. Eh, la otra vez, también, no sé si fue la anterior o la anteúltima entrevista que hicimos acá en Libros Periféricos, hablamos con Rubén Juste, que es un sociólogo español, y él planteaba, bueno, la nueva clase dominante, y que en realidad ya no, no se puede, no según él, eh, habría que hablar de otra cosa, más que neoliberalismo, desde el 2008 hacia acá. O sea, como que estamos entrando en una nueva fase eh, del capitalismo que él dijo, no tengo el nombre, tampoco me interesa eh, conceptualizarlo ni nada, pero sí él está viendo un cambio con respecto a eso, y es interesante esto, yo estaba leyendo el libro y tiene como cosas eh, muy actuales, no fue escrito hace un montón, pero sí como cosas que, que están pasando, no esto de... De, por ejemplo, la, la tormenta perfecta, ¿no? Que dice, ¿qué significa una tormenta perfecta? La concurrencia simultánea, contemporánea de crisis, de escasez de alimentos, de agua, de energía, crisis institucionales, crisis del Estado, colapsos urbanos, crisis ambientales, económicas y financieras. Lo que está pasando, podemos hacer eh, en cada país o en cada región, qué está pasando con, con cada ítem que estamos haciendo. Eh, y ahí sí te llevo, esto. ¿Puede ser aprovechado por China después de la pandemia, por ejemplo? ¿Quién salió mejor posicionado eh, de esta tormenta perfecta? ¿O, si, o sigue, como, como bien decías, en, en, en este guerrerismo eterno de, de, de estas guerras no para vencer sino para seguir alimentando una especie de, de este Frankenstein de, de la industria militar?
1: Bueno, yo creo que las dos cosas, porque en realidad eh, hemos visto cómo China ha salido mejor parado de lo que fue la crisis del coronavirus por su, um, eh, digamos, por la política exterior que ha adoptado, ¿no? por su política interna también que ha servido de su política sanitaria interna, me refiero, y también su política económica. Eh, que ha servido como referencia para, para otros países, que también ha servido como eh, ejemplo en el sentido de la solidaridad, solidaridad internacional, de cómo ellos han eh, establecido relaciones con otros países para, para eh, facilitar la llegada de vacunas que ellos mismos producen. Eh, eso por un lado, ahora por el lado de Estados Unidos, eh, claramente ellos han salido terriblemente desfavorecidos de la crisis de la pandemia, producto eh, principalmente por la actitud negacionista que ha adoptado el expresidente Donald Trump, que llevó al país a un número elevadísimo de muertes, es el primer país del mundo en, rela en relación a cantidad de muertes, eh, y bueno, eh, eso significa que de alguna manera, si bien ese declinacionismo se está profundizando porque se profundiza la crisis hacia adentro, porque eh, estamos ante una crisis civilizatoria que es básicamente el resumen de todas esas crisis que vos mencionabas antes, eh, también lo que sucede es que mientras más debilitado, más agresivo. Entonces, de alguna manera... Esa, eh, esa agresividad, esa, ese, ese alimento constante de dinero que se le, se le da al, al complejo industrial militar, eso no se va a frenar, y justamente porque ante la, la, la situación en la que ellos se encuentran, primero necesitan alimentar el motor de su economía, porque es de la única manera que pueden sostener a la economía norteamericana, pero además porque ellos están perdiendo territorio. Entonces, mientras eh, más amenazados se vean, más eh, agresivos se van a poner, y eso es lo que estamos viendo. De repente ahora con, con Joe Biden en la presidencia, eh, lo que vemos es como una diplomacia un poco más disimulada en relación a cuestiones de dominación pero eso no significa que deje de ser eh, una intención de dominación, principalmente en América Latina, que es un territorio eh, en donde China aparece como el principal socio comercial de muchos países, y que es para ellos el espacio vital. Entonces, eh, digamos, tenemos ahí dos cuestiones que, que eh, en, en cualquier momento pareciera ser que van a, a terminar en un conflicto armado, en una guerra, en, en algo que ya vemos que está sucediendo en el, mar de la, en el mar de la China meridional, con los ejercicios militares, con los acuerdos también que Estados Unidos ha implementado con, eh, además de con, la, con Gran Bretaña, con Australia, entonces, eh, digamos, es una situación bastante particular, pero que, eh, digamos, podemos, yo no sé si podemos pensarla en términos de ganadores y perdedores, porque, digamos, si hay un perdedor claro, son los pueblos. Uh -huh. Si hay ganadores o vencedores, sí, de repente por ahí el ganador ante toda esta situación puede llegar a entenderse como que es China, porque bueno, ha, ha sido quien mejor ha sabido mane manejar la pandemia, ha sido quien más rápido ha logrado desarrollar vacunas, y quien ha logrado también... Eh, establecer relaciones con otros países justamente para facilitar la llegada de vacunas. En ese sentido, el rol de China ha sido fundamental a nivel mundial, y eso lo coloca como un jugador básicamente de toda la cancha, hablando más en términos futbolísticos, eh, eh, a diferencia de lo que sucede con Estados Unidos, ¿no? que a partir de la llegada de Joe Biden, ha querido como recuperar un poco de esta eh, hegemonía que se ha perdido eh, en los años de Trump, pero que bueno, que digamos, la, la estrategia de ellos es a través de la guerra, a través de la agresividad, tal vez no, como decía antes, tal vez no, a través de las guerras, en términos hollywoodenses, con tanques de guerra, con barcos, un poco sí, dependiendo de la zona, Depende. pero sabemos que en América Latina las, las estrategias son otras, entonces bueno, habrá que estar muy atento a cómo se desarrollan esas cuestiones.
0: Claro. Vos lo, eh, lo planteabas muy bien, nosotros eh, tuvimos una entrevista con Ramón Grofobel, el sociólogo puertorriqueño, y él decía por ejemplo que Estados Unidos estaba en una cuestión como de, de un tigre herido, ¿no? que es una fiera, que está rinconada y herido, pero justamente cuando está herido es cuando más se defiende, más se siente amenazado y más eh, puede generar daño. En, yo estaba repasando hace un tiempo también las cosas que estaban pasando en, en, en la era Trump, que producto también, no es una defensa de Trump, pero sí como capaz un, una exacerbación de lo que hacía Trump era como todo el tiempo va a haber una Tercera Guerra Mundial. En cualquier momento hay un misil desde Corea del Norte o hacia Corea del Norte, en cualquier momento eh, pasa algo. Eh, sí pasó, por ejemplo, lo de Suleimani, que fue como, bueno, muy tenso eh, en Inangui, y fue, bueno, ahí sí estuvo como a punto de... Pero ahora, como hoy como bien decía, con el Tratado de AUKUS, con un montón de cosas, es como un movimiento subterráneo que se está aprontando todo, como para decir, bueno, algo va a pasar Capaz no pasa nada, porque siempre está como eh, Estamos como en esa, en esa tensión No de guerra fría, pero Ahí similar, ¿no? De, de, de siempre de, de, de suma cero o, o, o como una especie de empate técnico Y en el libro ustedes planteaban también Lo del el concepto de De keynesianismo militar, ¿no? Esto que estamos hablando como un estado de bienestar ¿Qué sería el keynesianismo militar?
1: Y el vinesianismo militar es como la inversión del Estado básicamente en la máquina de guerra de Estados Unidos, por eso también lo llamamos eh, complejo industrial militar, eh, que se da básicamente porque el, la, la, la industria militar pasa a ser el motor de la economía estadounidense, que es esta fusión básicamente de la industria en sí misma con el capital financiero, que es lo que termina generando como esta, este complejo industrial militar, pero que a su vez también termina generando la especulación financiera y lo que nosotros llamamos en el libro la hipertrofia financiera parasitaria. ¿no? Ellos eh, han utilizado el kinesianismo militar, como te decía antes, como para de alguna manera lograr sostener eh, a, a su economía, que es una economía que está absoluta y completamente endeudada, como lo han estado otras economías de otros imperios en el pasado, y que es uno de los motivos por los cuales nosotros planteamos que existe una tendencia hacia el declinacionismo. Eh, la verdad que mmm, preocupa fundamentalmente esa, esa estrategia del keynesianismo militar, porque sabemos cuál es la, la idea de la aplicación de esa estrategia, ¿no? Básicamente, eh, caotizar territorios para asegurarse recursos, para seguir saqueando recursos, y para seguir alimentando la voracidad de ese capitalismo que todo lo destruye, ¿no? Entonces, eh, por eso también lo planteamos en términos de crisis civilizatoria, porque, digamos, a, a este ritmo, y, y, y a través de estas estrategias, no queda nada en breve, entonces eh, es importante identificarlo también, y, y bueno, y es eh, importante también eh, saber leer cuáles son los acuerdos que se están haciendo, eh, saber ver qué es lo que está pasando, para mí lo que está pasando en el mar de la China Meridional es, es la clave para entender hacia dónde va a suceder el próximo conflicto si es que surge un próximo conflicto, ¿no? Entonces... Como te decía, el keynesianismo militar es eso, es el, el alimento hacia una industria que es el sostén de una economía que está herida, y que no sabemos hasta dónde puede llegar, y que mientras más herida esté, más agresiva va a estar, también, en consecuencia. Entonces es medio como un... no sé no sé ni, ni cómo describirla, es como, como que es un círculo vicioso, no me salía la palabra... Eh, porque bueno, de alguna manera es como que todo eso nos va llevando hacia un estado en donde la verdad es que no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar eh, de acá a cinco años, no solo en términos bélicos, sino en términos de supervivencia de la especie humana. Porque, ¿qué sucede? O sea, si nosotros estamos planteando que estamos ante una crisis civilizatoria, porque está, es, pro, que es producto de esta tormenta perfecta, donde hay una crisis ambiental, una crisis de escasez de alimentos, crisis también de recursos energéticos, eh, y, y a todo esto, digamos, eh, sucede justamente porque existe una voracidad predatoria que está impulsada por el genesianismo militar, ¿y a dónde vamos a ir a parar? No lo sabemos, me gustaría dar una respuesta positiva, pero bueno, la verdad es que el imperialismo no me lo
0: permite. Tal cual. No, esto que estás diciendo, eh, me surgen varias cuestiones, porque primero tenemos un pasaje de, de, del, del imperialismo británico a, al estadounidense, que es más o menos, obviamente con sus diferencias pero sigue sí una misma línea, y a su vez es, es occidental. no Estamos pasando de, de, de un hegemón como Estados Unidos a China, que también... Es, es oriental, ¿no? Cambian, eh, estamos en una época, la otra estaba conversando un compañero también, que pasan un montón de cosas, que son terribles, pero los que nos gusta la historia, la geopolítica, todo un montón de cosas, es un, un momento creo que de los más álgidos, que están pasando muchísimas cosas, hay un cambio de eso, ¿no? De, de occidente a oriente, y es como vos planteas también, ¿no? Eh, puede ser que hay, haya un cambio de hegemón o la devastación de la humanidad. Eh, sin, sin exageración, ¿no? porque todo el tiempo los recursos se consumen, no llegamos hace años a, eh, a fin de año con los recursos que consumimos, sino que meses antes, entonces es, es una ola que sigue. No me acuerdo cuál era el presidente, no sé si era Eisenhower de Estados Unidos, que ya había dicho hace décadas y décadas atrás que, que si se seguía alimentando al complejo militar industrial iba a ser... Algo imparable que iba a dominar todo Estados Unidos, Le dije, no sé si en la época del 30 o el 40, por ahí. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo calificas a China? Yo sé que es, es difícil es meternos en, un, en una camisa de 11 balas, pero viste que está el debate, si es imperial o no, cuál es la dominación, si en realidad no respeta los derechos humanos, si en eh, vienen a querer imponer su cultura... ¿O vienen eh, también a teóricos que dicen, en realidad, el, eh, cómo se constituye como hegemón, viene más por el lado diplomático y económico, como está ayudando a reactivar un montón de economías, pero a su vez se endeudan con China? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu visión?
1: Primero por ahí decirte que yo no, no sé si va a haber un reemplazo de eh, Estados Unidos por China en relación a esto, quién, quién va a ser el próximo hegemón. ¿no? Me, me parece que es más en términos de bueno, cuáles son las alianzas que los eh, tanto China como Rusia, que son dos países que están disputando hegemonía, están eh, trazando tanto en sus territorios como entre ellos, como en otros territorios. Y, y, y bueno, eh, pensar eso es pensar en términos de multipolarismo, ¿no? Eh, en ese sentido nosotros de hecho creemos que la única salida a, a, a toda esta situación es el multipolarismo, no, solo porque, no porque sea la mejor opción, la opción en la que se van a recuperar los recursos perdidos y el planeta se va a poder regenerar, sino porque es la única manera que nosotros entendemos para frenar la voracidad predatoria. Ahora, puntualmente en relación a China, yo lo que tengo para decir es que eh, creo que fue este año o, o a fines del año pasado es eh, uno de los pocos, tal vez el único país del mundo que ha logrado erradicar la extrema pobreza sacando a 800 millones de personas de eh, ese estado. ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que... Eh, Digo, si el imperialismo de China va a, a venir a erradicar la extrema pobreza para eh, generar mercados en donde pueda incluir los productos que produce justamente para acelerar el consumo, y bueno, bienvenido sea, porque es muy diferente a lo que nos ha planteado Occidente hasta ahora, que es básicamente someter a los pueblos para extraer recursos y para beneficiar a sus empresas que se han transformado en monopolios que le quitan soberanía a los estados. Entonces, en ese sentido, la verdad que no es que yo sea pro China ni nada, sino que eh, a la luz de las evidencias, y yo prefiero un, un hegemón que, que apele justamente a, a esto, a trabajar en las cuestiones, los problemas estructurales de los países, justamente para generar nuevos mercados. Hay que ver qué implica eso después a largo plazo, ¿no? Porque ahí de repente podemos estar ante otro problema, con otro eh, imperialismo, con otro hegemón, pero bueno, en términos comparativos, y la verdad que entre la, la propuesta imperialista de Estados Unidos, que nosotros desde América Latina la conocemos de memoria, y conocemos cómo los gobiernos de América Latina han tenido que someterse justamente al imperialismo norteamericano, si comparamos con, con lo que ha hecho China, tanto hacia adentro de China como lo, que, como lo que está haciendo en países de África, o en otros países de Asia Central, o incluso en países de América Latina, y eh, a mí me parece que es una propuesta interesante, porque me parece que, sobre todo, va a respetar la soberanía, porque aparte China también tiene esta cuestión de no inmiscuirse en los asuntos internos de los países. Eso es algo súper positivo, es algo que Estados Unidos nunca ha respetado, y bueno, eh, en ese sentido me parece que puede llegar a ser positivo, y como te decía, hay que ver qué es lo que implica eso a largo plazo, porque bueno, también no hay que dejar de lado que es cierto que China tiene sus problemas hacia adentro, con cuestiones de derechos humanos eh, y demás. Pero bueno, también yo no soy un especialista en China, no me quiero meter en asuntos que después eh, no pueda dar el debate, eh, pero bueno, más así en términos generales, me parece que, que es eso, ¿no? que ellos plantean otro tipo de hegemonía que... Por lo menos a la gente, evidentemente, por lo que nos ha mostrado China, le sirve. Entonces, si le sirve a la gente, si le sirve al pueblo, y bueno, en principio, vamos con esa.
0: No, Está clarísimo, No comparto eh, muchos aspectos del análisis, aparte, eh, viste que a veces surge el tema China, es como, definite, sos pro-China, anti-China, China, anti -China, China sí. eh, viola los derechos humanos o no, o es un paraíso, y es... Eh, es un análisis muy simplista y, y no conduce a nada, porque es como una cuestión de, bueno, de, de esta línea para allá los pro-china, de esta línea para acá los anti-china y, y, y seguimos igual. Y también... No, y aparte, aparte
1: es que esa es un, un, una discusión que muy desde Occidente, muy desde la, la óptica de Occidente, que a ver, o sea... Digo, ¿Quién es Occidente? ¿Quién es el imperialismo para cuestionar si se violan o no se violan los derechos humanos en China? Siendo que ellos vienen violando derechos humanos en América Latina, en Afganistán, en Irak, lo que hicieron ahora que se murió Colin Powell, eh, venimos a recordar ¿no? todo lo que ha hecho este criminal de guerra que se murió impune. En eh, entonces digamos, no sé si, si podemos Exacto. hablar al mismo nivel ¿no? en esas cuestiones.
0: Tal cual, no y además también hay análisis muy simplistas, incluso de, de, de analistas de renombre que escriben en un montón de portales, que es como, eh, el análisis es como, bueno, está ganó China, Estados Unidos se va para la casa, mirar por la tele lo que pasa, a ver, eh, ni siquiera incluso el imperio británico eh, sigue haciendo de la suya, sigue teniendo bastante poder, eh, bastante callado, pero sigue, a ver, la, la City de Londres, ahora con el Brexit está clarísimo también el, el rol que juega la alianza con, con Estados Unidos, entonces, es como, aparte tampoco está localizado en un país, lo localizamos en Estados Unidos por, porque es, digamos, el centro de la arquitectura financiera también, pero bueno. no está ahí, Australia, Canadá es, es tremendo jugador geopolítico, recontra-extractivista acá, pero estamos todos, incluso la progresía muy enamorada de Justin Trudeau, eh, porque marcha eh, y hoy sube selfies y no sé qué, pero acá hace destrozos. Entonces, eh, te iba a llevar también, bueno, con respecto ahora, eh, cómo estamos en, en Latinoamérica, porque por ejemplo, esto que decías de China no se inmiscuye en, en los asuntos internos, y creo que es algo bastante novedoso que tiene la capacidad de eso, por, por el capital que tiene China, de invertir en infraestructura y en un montón de cuestiones en un montón de países, no importa el signo político y creo que ahí es una mella que le está haciendo a Estados Unidos importante, o sea, cómo estamos en eh, Latinoamérica y el Caribe en la disputa entre China y Estados Unidos
1: y mira en estos momentos sobre todo después de la llegada de los demócratas a la Casa Blanca eh, yo veo, veo que es una situación complicada tanto en los países donde gobiernan los que son aliados del imperialismo es el caso de Uruguay el caso de Chile también, el caso de Ecuador con Guillermo caso de América Latina, me parece que es una situación que eh, lo puede llegar a favorecer a Estados Unidos justamente porque se trata de aliados del imperio, pero que también encuentra eh, digamos, situaciones de resistencia en países donde ellos no gobiernan que de alguna manera también eh, tienen influencia, que es el caso puntualmente de Perú, donde ganó las elecciones un maestro campesino y, eh, digamos, no, no, hasta ahora no ha tenido capacidad de maniobra por la presión que eh, viene sufriendo tanto hacia adentro por la clase política, por la clase económica y por las élites peruanas, ¿no? Es una situación muy, muy complicada, eh, sobre todo teniendo en cuenta y para mí esto es algo muy serio que, que tenemos que empezar a, a verlo y a debatirlo, que es esta cuestión de cómo se van radicalizando los discursos, sobre todo hacia la derecha, ¿no? en los referentes eh, que son aliados del imperio, lo hemos visto con, bueno, con Guillermo Lazo, con Bolsonaro, que es de repente Bolsonaro es como hasta un enemigo, entre comillas, de Joe Biden, porque él sigue diciendo que Joe Biden le robó la elección a Donald Trump, pero bueno, eh, Estados Unidos, por más de que los demócratas no sean amigos de la política exterior de Brasil, ellos tienen intereses concretos en la región, sobre todo teniendo en cuenta que China es el principal socio comercial de Brasil. Entonces, digamos, no da para... De soltarle la mano a Bolsonaro, porque ellos todavía tienen intereses acá y tienen una disputa que están dando. Es una situación muy, muy complicada, eh, preocupante, porque esto, o sea, vemos que eh, al, al los estados nacionales haber perdido capacidad de eh, sostener y defender su soberanía, de alguna manera también han perdido como eh, han ido perdiendo el apoyo popular, es el caso de Argentina puntualmente, donde hemos visto en las últimas elecciones que un gobierno que se eligió diciendo que íbamos a volver mejores, y la verdad que eso no está sucediendo, la gente la está pasando muy mal, como la está pasando muy mal en Brasil, también con otro presidente, con otra ideología, pero donde la gente igual está pasando hambre. Y en términos, obviamente, nada para comparar Brasil y Argentina, porque son países muy diferentes en términos poblacionales inclusive. Pero digo, la gente la está pasando mal. Creo también que eh, esta disputa eh, entre China y Estados Unidos, diferente de lo que está sucediendo en el mar de la China Meridional, también se va a dar en América Latina porque se está dando inclusive en América Latina, hemos visto cómo eh, enviados especiales, eh, referentes, el secretario de Estado de Estados Unidos, el jefe de la CIA, han visitado a diferentes gobiernos a lo largo de todo este año, y bueno, eso tiene que ver justamente con desplegar una estrategia que eh, lo que mira es justamente a, a no perder más territorio del que ya han perdido en los años de Trump, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido me parece que hay que estar muy atentos, porque, como te decía antes, retomando lo que te decía antes, eh, los discursos, sobre todo de los gobiernos así más reaccionarios en términos de, de derechos adquiridos y, y de cuestiones que, que benefician principalmente a los pueblos, se vienen radicalizando, vienen como adquiriendo cierta agresividad, y bueno, eso es algo que... Mmm, eh, digamos yo no, no sé si es que va encontrando eco, eh, por lo menos eso es lo que está sucediendo en Europa, ¿no? que los, los que son así gobiernos eh, que, que con más tendencia eh, progresista van perdiendo apoyo en detrimento de lo que, es, eh, lo que son partidos políticos más de extrema derecha, no uh -huh. igual no da para generalizar porque son situaciones muy puntuales, eh, pero en América Latina eso está pasando, y ese es un problema, porque esa gente va utilizando discursos que son muy simplificados, muy masticados, son los mismos discursos en todos lados también, entonces ahí lo que estamos viendo es que hay un manual que todo el mundo lo está siguiendo al pie de la letra, y bueno, y ese es un problema, porque eso tiene que ver justamente con, con volver a, a impulsar una restauración neoliberal en la región, y eso para nosotros, nosotras, nosotres, la verdad que es un problema, porque bueno, ya nosotros ya sabemos lo que ha pasado en el continente con la implementación, del, de, con las restauraciones neoconservadoras, con los gobiernos neoliberales. ¿no? no es para nada positivo, pero bueno, América Latina también tiene una historia de resistencia que viene de los años 70, incluso desde antes, desde los años de la mal llamada conquista, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, que va a dar batalla y que está dando batalla. Por suerte, existen algunos gobiernos que todavía actúan como con cierta, eh, como con cierta independencia, ¿no? Y que vemos que se van articulando justamente con otros gobiernos más afines eh, en el sentido justamente de no hacerle frente solos a las posturas más imperialistas, que es el caso puntualmente de México con Argentina, los gobiernos de México y de Argentina que vienen ya hace tiempo ¿no? estableciendo como relaciones más cercanas. Eh, la verdad que es una situación preocupante, me gustaría poder ser más positiva en este aspecto, pero bueno, yo siempre confío en que eh, los pueblos, sobre todo en América Latina, eh, no se doblegan, es muy sí. difícil que se dobleguen. acá hay una historia de resistencia que data de muchísimos años, y que vos fijate que también, que aún con la historia de dominación, el imperialismo nunca ha podido apagar.
0: tal cual Ana, te hago la, la última con respecto a esto también que os decías, bueno, la, estas nueva, nuevas derechas, si se le puede llamar, son también un, un reflejo de época ¿no? que hace acordar capaz un periodo entre guerras, que hay muchas similitudes, incluso eh, también acá, por ejemplo, en Uruguay, a mí me gusta seguir las, los dueños del Uruguay y las familias, es como que estamos incluso hasta los mismos nombres y hablando con compañeros y compañeras como también esa familia, estamos con un momento bastante similar, sabemos que, que la historia, como decía un barbudo, eh, se repite dos veces, una como tragedia, de la la siguiente como farsa, capaz estamos en, en esa etapa, pero también llegándote a, a, al final del libro cuando hablan un poco, obviamente sin, sin dar ninguna solución ni, ni ninguna verdad eh, impuesta, pero sí citando un poco, bueno, una de las salidas que yo veía ahí era el materialismo eh, histórico puro, como ustedes lo dicen, y también citando a Kush al final y, y, y al Buen Vivir, eh, además, a resumir un poco ese final, ese epílogo, eh, unas puntitas, como parece que ya adelantaste algo del, del, del tema de la integración y, y lo que estaría bueno para los pueblos.
1: Sí, bueno, básicamente y muy, muy resumido, eh, tiene que ver justamente con esta idea de que se ha, se ha reproducido mucho, sobre todo en, en, cuando comenzó la pandemia, ¿no? Nadie se salva solo, entonces acá lo que hay que hacer básicamente es pensar una solución en conjunto que atienda a los intereses de las mayorías, y los intereses de la mayoría son la, los intereses de la, la, las personas que históricamente han sido postergadas. Entonces la solución viene por ahí, por la integración, por el diálogo por eh, la lucha de forma colectiva, por el, también el fortalecimiento de, de, de las instituciones, me parece también, pero por el fortalecimiento también de los colectivos sociales, de los movimientos sociales, que es eso lo que nos, nosotros creemos que, que nos va a permitir por lo menos dar batalla, no sé si ganarla, espero que sí, pero bueno, en eso nosotros venimos dejando todo, porque bueno, más allá de ser profesionales de la comunicación y de las relaciones internacionales, nosotros entendemos que estamos en un momento histórico, político, social, en el que no da para pararse encima del muro, para eh, tratar de analizar de forma fría, sin inmiscuirse lo que está pasando en el mundo. No, acá hay que involucrarse, hay que dar batalla, hay que también, de alguna manera, eh, eh, estudiar mucho. ¿no? Nosotros ap apelamos también a esta necesidad de, de empezar a leer más, de empezar a leer otros autores, que por ahí, eh, no sé, de repente, hasta por ahí uno diría, bueno, pero son autores que ya nos quedaron viejos, no, no, no nos quedaron viejos, nos están planteando lo mismo, que la misma situación que nosotros estamos viviendo ahora, entonces de repente, por ahí, eh, no sé, analizarlos nuevamente, tratar de sacar eh, nuevos elementos, y tratar de pensar con qué herramientas vamos a dar esta batalla, pero básicamente tiene que ver con esto de eh, pensarlo de forma colectiva, y pensarlo de forma soberana también. Me parece que, que es por ahí, y, y bueno, esa fue la propuesta del libro, y la verdad, sinceramente, esperamos que, que, nada, que, que así sea, ¿no? porque entendemos que esa es la única manera de... De salvar a la humanidad, ¿no? Por ahí plantearlo así como en términos tan amplios eh, asusta un poco, pero, pero bueno, o sea, si estamos planteando que estamos ante una crisis civilizatoria, entonces acá o nos movemos todo o nos morimos todos. Así que, nada, media pila, por ahí, hablando mal y pronto.
0: No, impecable. Eh, gran libro, eh, muy recomendable, como decía, un manual que aparte da herramientas para tener un paneo general de, de lo que está pasando en el mundo leyéndolo y conversando ahora seguramente eh, no sé si pronto o algo, pero en algún momento tendrá que salir la parte 2 o el manual 2 porque el mundo sigue pariendo cuestiones y si pasa algo en el, en el mar de China o en otros lugares va, va a tener que salir otro manual de geopolítica, declinacionismo redespliegue y multipolarismo, Ana Laura D'Agorret y Fernando Esteche los autores, Ana te agradecemos por tu tiempo y tu análisis
1: Gracias a ustedes, ha sido un placer y bueno, siempre cuando quieran estaremos a disposición. Espero que la próxima vez pueda estar Fernando también, eh, que ahora está presentando el libro en México. Ah, bien, eh, bien. Así que sí, así que bueno, de repente por ahí la próxima vez podemos estar los dos, que siempre es un placer también escucharlo a Fernando, así sí. que siempre suma.
0: Buenísimo. No va a faltar ocasión, así que sí, muchísimas gracias.